0: Está no ar mais um episódio do Café com Gel. E nesse episódio, juntamente com o geógrafo Gustavo de Oliveira, iremos tirar as principais dúvidas dos alunos da aula 1 do curso de Fundamentos do Cadastro Ambiental Rural. Sejam bem-vindos a mais um Café com Gel. O tema de hoje é Tira dúvidas online com o professor Gustavo Henrique, do curso Cadastro Ambiental Rural, Fundamentos do Cadastro Ambiental Rural. Então, a dinâmica vai ser o seguinte, nós separamos algumas perguntas dos alunos, e eu vou fazer a pergunta para o professor, e ele vai responder, né? ajudar da melhor maneira possível, certo? E quem tiver dúvida, no decorrer da, da nossa transmissão, da nossa live, pode escrever no chat, por gentileza. Professor Gustavo, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Lucas, boa noite a todos que estão participando, é, agradeço a presença de todos. Ótimo. Professor,
0: separei algumas perguntas que os alunos enviaram, algumas referente à aula 1, outras sobre um tema, de uma forma geral, sobre o CAR, e são perguntas interessantes, né? então, acho que vale a pena nós trazermos aqui para a nossa live e compartilhar com, com o pessoal, certo? Certo. Bom, então eu vou fazer a pergunta para ti, né? Ali é o nome de quem perguntou, e a pergunta em si. Então vamos lá. Preparados, pessoal? Começar. Professor, a pergunta vamos começar com a pergunta da Rafaela. Rafaela Catiúcia. É a pergunta que eu acredito que seja a dúvida de muitos, né? Quanto cobrar? para cada serviço realizado de cadastro ambiental rural, por tamanho, por cadastro, qual é a média do valor a ser cobrado. Você consegue elucidar sobre isso, professor Gustavo? Sim. Dar uma ideia? Eu,
1: eu, eu consigo dar uma ideia viu? Uhum. do que seria, mas vamos entender o caso. O K, ele trabalha com propriedades rurais, então sua cobrança, ela é parecida com a de gel, por exemplo, que cobra para tamanho, então o tamanho do que está vai influenciar sim. E também, é, querendo ou não, a, aquela divisão que a gente fez é, é, de quatro modos fiscais, abaixo de quatro modos fiscais, é, tem as, não tem assinatura, acima tem assinatura, então... Querendo ou não, uma propriedade acima de quatro motos fiscais, ela não pode ser barata, de forma alguma. Né? O poder, além da, da obrigação, daquela da responsabilidade técnica que você já tem abaixo de quatro motos fiscais, você assina, RT, você tem outros processos que vão é. gerar taxas. Então, é, vai ser mais caro. Olha, os valores vão de R$100 até R$1.000, é, R$1.500. Vão ser os valores, estou falando em várias regiões do Brasil, viu? Mas vou dar uma dica que, é o que geralmente acontece no mercado. Geralmente, o trabalho do CAR, como é obrigatório, ortoga de uso d'água precisa, é, qualquer processo de licença precisa, a, o cartório precisa, vou, dar um, vou citar o, o, o ITR de São Paulo, que precisa, se você for atualizar o ITR de São Paulo, precisa do CAR, é exigido. Então, é, é, vai ser uma venda casada. Você vai fazer o ITR com a adição do CAR. Então, é mais uma venda que você pode fazer. Né? Vamos imaginar um supermercado né, que tem aquele auxiliar ali, na porta do caixa, é aquilo ali. Você pode vender lá mais também, com um processo a mais, que é importante também. viu Então, assim, é, é o, o fundamento que eu passo assim, na ideia de orçamento. Tá bom?
0: Perfeito. E quando você fala, compara com o gel, você está referindo ao gel processamento, sistema de informação geográfica, né? só para ficar claro. Né? O, o georreferenciamento. O georreferenciamento, é, tá. É, com a topografia clássica mesmo. Perfeito, professor. Viu? e quando fala assinatura, está se referindo à assinatura de um profissional habilitado, no caso, para gerar isso RP mesmo. junto ao conselho fiscal, isso. ao conselho de classe. Né?
1: Que vai ter que pagar a taxa lucreia, é. e isso aí gera outro processo.
0: Perfeito, professor. Respondido, Rafaela? Caso tenha outra dúvida relacionada a esse tema, fica à vontade. Bom, posso fazer outra pergunta, professor?
1: Pode, pode, com vontade.
0: Ok. É a pergunta do nosso... Aluno John Lemos, ele enviou pelo, foi pelo, se não me engano foi pelo Instagram, não tenho certeza agora, mas vamos lá. O imóvel localizado em área de expansão urbana ou em distrito do município é obrigatório? O CAR, a realização do
1: CAR? Certo. Eu só vou fazer um, um ponto da primeira pergunta, só uma ampliação. Ah, eu, é coloquei, eu coloquei a taxa de R$ 1.500, ela não quer dizer que é a máxima R$ 1.500. Eu já vi cá de R$ mil de R$ mil viu é Já dependendo da propriedade, sim. Nós dizemos aqui que depende do tamanho. Então, tem propriedade em Minas aqui, por exemplo, que tem 20 mil hectares, 30 mil hectares. Então, é um absurdo. É uma área gigantesca. Né? 50 mil hectares. Mas, beleza. Vamos continuar. É... Sobre a pergunta da expansão, né, se é rural ou não, né, se é urbano ou não, vamos colocar mais nesse termo, é, é, é realmente é uma pergunta bem é forte. Eu, eu vou dar um exemplo aqui é, é, na minha cidade. Tem um bairro que. um bairro de 50 anos, mais ou menos, que é um bairro. Minha avó foi uma das primeiras moradoras. Dentro hum. da, do município ela é zona rural ainda. <risos> e tem milhões de bairros já do lado mais de 10 bairros do lado. Então, só precisa sentir como é que é o problema. Mas é, é, vamos, vamos pegar o, o, o ponto principal. Primeira coisa, você tem que alinhar e, e estudar bem a, a, os, os, o que existe dentro do seu município, que é o próprio município que vai te indicar isso, entendeu? É, é, se talvez algum município não tenha, mas geralmente o, o município tem um setor de cadastro, cadastro imobiliário, cadastro técnico, que é aquela, ou se for mais arcaico, né, mais de alguns séculos, vai ter cheio de mapa. Aqueles mapas, às vezes, indicam os loteamentos que foram considerados urbanos, aquelas plantas que vão ser urbanas. Então, tem lotes hoje, é, por exemplo, na minha cidade, que não tem ninguém morando, mas já, já são considerados urbanos, que já passaram por um processo, tem um lote, um, uma empresa de engenharia civil ali, que já loteou, já definiu, então, passou por vários processos. Então, quando você pegar uma área, o ideal mesmo é que você vá na prefeitura, vá nesse setor... Verifique bastante assim. Se tiver uma, 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 possível, uma possível, uma possibilidade de ser uma área urbana, verifique dentro da prefeitura. Se eles derem o um aval, fala: Não, isso aqui é o rural. Fique tranquilo, faça. Entendeu? Porque nada vai passar pelo município. Se o município te der o um aval, ó, isso aqui é rural. Então você pode ter certeza que você vai ter que fazer o cadastro. Se não, se o município te der outro, outro parecer, aí você já tem que ser é mais cauteloso que tem as áreas de expansão, igual você está citando que essas são as áreas críticas. É, é, eu até tive a possibilidade de fazer um artigo científico com um advogado dentro dessa área, de é, uma revista científica, e é, a, a lei no Brasil, ela é bem falha, sabe? Ela é bem... Falta muito estudo para esse quesito, e o município também tem pouco interesse, na grande maioria, né? são mais de 4 mil, então, assim, é uma área bem detalhada, você toma cuidado. É, é a minha dica para para você, os distritos eu acho que tudo zona rural viu? eu não acredito que seja urbano não, mas eu já vi o, o, o caso do Santa Catarina que é perfeitamente delimitado sabe, assim, as, as diferenças é por isso que vão variar a, a tendência do, do Estado né você pega Santa Catarina, tem o maior é, conhecimento em cadastro técnico multifunitário do Brasil, tem os maiores doutores no Brasil, então a tendência é que lá seja organizado e de fato é, entendeu? e se você vir na minha região já não é tanto, né? mesmo da minha cidade. Então, é assim, viu?
0: <risos> Perfeito. E é curioso, né? você falou sobre essa questão do rural e do urbano, lembrou sobre, quem não sabe, eu também sou geógrafo, assim, como o professor Gustavo. E eu lembro, professor, que eu estava realizando um determinado trabalho envolvendo um sistema de informação geográfica no município de Angra dos Reis, e ficamos o plano diretor para poder verificar a área rural e urbana, e nós tínhamos uma rodovia na nossa área de estudo. O que estava a montante da rodovia era considerado área rural, e a, a adjusante era considerada área urbana, entendeu? Então, você falou sobre essa questão do rural e do urbano e me remeteu essa, a esse trabalho.
1: É, tá? E é uma definição, assim, Você congela uma coisa que não é congelada, né? Pois é. A dinâmica urbana é muito rápido, né? O espaço é, geográfico é dinâmico. É, o espaço, né? é muito dinâmico. Ah, com
0: certeza. <risos> Muito bom. Bom, John, espero que tenha sido respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, fique à vontade para mandar mensagem no chat. Tem uma outra pergunta aqui, professor, é do Cris Cupertino. Uma pergunta também interessante. Boa noite. Gostaria de saber se dá para fazer o se é possível fazer o cadastro ambiental rural pelo QGIS ou pelo Google Earth? Talvez algumas pessoas não saibam o que é o QGIS e o Google Earth também, né, professor? Aí, se quiser responder também.
1: Ó, o QGIS é um software livre do geoprocessamento, viu? Ele é muito parecido com o ArqGIS. <risos> Dizem que é cópia, né? Mas não deixa de ser, vamos falar assim. Mas ela é bem, tem o seu segmento, tem muita coisa que ele faz que o Arquigis não faz. O ArqGIS também é um software de geoprocessamento, só que pago. Então, nós estamos falando dos dois melhores softwares do mercado, né? Livre Entendi. e pago definimos. O Google Earth é aquele software que acho que acredita todo mundo, se não conhece por nome, já entrou. Alguma vez uhum. na vida já entrou. né é Aquele que você avalia, você tem o mundo todo, que o Google, é do próprio Google mesmo, que tem é, uma porrada, tem 90, eu já vi um, um artigo falando que tem 90, 98 a 90, 90 a 98% da população é, mundial, é, é, de humana, dentro do software, que está passando pelo... pelo pelo uhum. imaginamento, então é surpreendente aquele software, então assim é, é, ele é um software livre também até o, o Google Earth Pro, ele já foi pago, mas hoje não é mais né? ele, ele, eles abriram ele, e a pergunta é, com esses dois softwares você consegue cadastrar o Cadastro Ambiental Rural? Sim, eu vou falar os três, né, ArcGIS, QGIS e Google Earth, e vou falar mais o próprio sistema do CAR é você faz sem os três, entendeu? Então eu vou falar de quatro Quatro sistemas que você pode fazer o car. O próprio sistema do car ele é, tá robusto, tem todas as, as ferramentas de geoprocessamento que precisam para o K, Viu? você consegue fazer reserva, você consegue fazer análise é, é, de buffer, análise assim, é, de drenagem dentro dos próprios sistema do car. É, é. E é, você também consegue fazer isso no QGIS, você consegue fazer no ArcGIS e consegue fazer no Google Earth. Então, eu estou te dando quatro opções que é isso que nós vamos trabalhar no, 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 na nossa temática. Né? As quatro opções que temos, os vários caminhos que você pode criar, né? com, com, às vezes com falta de, de, de informação, com falta de dinheiro, de investimento e tudo mais.
0: Perfeito, professor. E, inclusive, né, pessoal, é, eu e o professor Gustavo, nós conversamos muito sobre essa questão né, professor, do, do QGIS, do ArqGIS, porque as pessoas associam muito a fazer o um cadastro mental rural e pensa em ArqGIS, eu penso em QGIS na construção desse curso, nós pensamos não vamos nomear cadastro coral com QGIS ou com ARQGIS, é mostrar as possibilidades para as pessoas, né, professor? Isso mesmo. E os softwares isso. estão à nossa disposição, né? Não podemos, não podemos nos tornar escravos dos softwares.
1: Com certeza.
0: <risos> Legal. Bacana. Bom, é, a Cris, se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Tem uma outra pergunta, não sei se o esse aluno tá online, é o Luciano Ferreiro. É uma pergunta um pouquinho longa, na verdade. Ele conta um pouco da história aqui, da situação, que do município dele. Mas vamos lá, vamos ler. Então, é, do bairro dele que fica numa área no Parque Estadual da Serra do Mar. Que, ó, meu bairro fica em área do Parque Estadual da Serra do Mar e pagamos o INCRA há muitos anos, certo? Desde o ano passado estamos inscritos no CAR essa inscrição foi feita em nome de uma pessoa que registrou a área total do bairro. E como foi tudo feito às pressas, que a maioria dos carros tem, acredito, que seja feito dessa forma, né? Sim. Sim. Foram incluídos apenas cinco moradores como condôminos, certo? Certo. Agora, queremos adicionar todos os outros proprietários como condôminos. Então, no cadastro, colocaram apenas cinco. E agora, tem outros moradores, eles querem cadastrar esses moradores, esses condôminos. A dúvida é dele é, como podemos fazer isso, e ele continua, somente com a ajuda de um técnico que nos cadastrou, a pessoa cujo nome foi escrito consegue fazer isso sozinha.
1: Certo. Tá é... aí,
0: Tem outra... dá continuidade, mas vamos parar por aqui. Aí ver responde ele... é. e continua. Isso.
1: Beleza. Nós temos um módulo só para isso, retificação. Essa é uma retificação simples, né? Às vezes eu falo simples, mas às vezes não se torna simples se você não tiver mais acesso ao técnico, mas tem como resolver. Eu quero mostrar que mesmo que o técnico não, não exista mais, né, não, você não consiga mais em contato, você como proprietário, você consegue frente ao, ao órgão ambiental o acesso ao seu cadastro, isso não, ninguém pode te negar. Viu? Então, tem algumas formas que é, vai ser passado todos no curso de você conseguir esse acesso à senha, ao login, para você entrar no processo. Grande vantagem do CA, é, o CA possibilita você colocar inúmeros proprietários. Então, de fato, é, se é um cadastro de 2012 e até 2020 não terminou, vocês imaginam a atualização que houve daqui, de 2012 até 2020, de venda de proprietários, de... De, de passagem de, de, de herança, de partilha, de inventário. Então, é, isso é um processo, igual avisei há vários momentos, que o CAR vai para ficar. Então, se você atualiza o ITR, atualiza os outros cadastros, todos ambientais, você vai ter que ir lá e chegar e atualizar o CAR. Nesse processo, você vai fa fazer uma retificação com o um arquivo, é, o arquivo que tem o mesmo nome do CAR, arquivo CAR, e esse arquivo K que você tem que pegar, você vai gerar um novo processo, viu? Aí você vai colocar o nome de cada um no processo, você vai entrar, vai puxar todas as informações, você vai colocar o nome de cada um. Isso numa área contínua, viu? Numa área contínua, numa decisão contínua. Às vezes, há uma mudança, de, uma mudança drástica, que não é uma área contínua mais. Aí você vai ter que é, dividir o carro, vai ter que tirar uma área de, e fazer vários Ks, é, cada um com uma inscrição, mas aí tem que ser um estudo, aí eu teria que ver seu caso, mais afim, né? mas pegar seu objeto ali e olhar. Mas vamos falar que é uma área contínua, pelo que eu percebi, é uma área contínua. Beleza, aí você vai pegar essa área que está toda cadastrada e você vai colocar o nome de cada um e vai gerar o processo final. E nesse processo final, você, dentro do sistema do CAC, que a gente apresentou na primeira aula, você vai ver ali se houve mudança até atualizar aí vai gerar um novo um novo documento com o nome de todo mundo ali aí pronto resolveu seu problema Num, por isso que eu falei que é um, um, uma retificação simples viu mas é, tem que saber fazer né a verdade é essa tem uns caminhos é importante ser feito. tem que saber fazer é. <risos> mas é isso viu não tem nada assim demais não viu tem tem coisa pior <risos>
0: Bom, aí dando continuidade à pergunta dele, ele pergunta se com o curso ele vai de fato aprender isso, Você já respondendo a isso, tem um curso específico é, sobre isso, né, que é retificação. E, inclusive, a gente aproveita para falar sobre a formação de analista em cadastro ambiental rural, né? E esse nosso curso, pessoal, funciona é da seguinte forma. Existe uma formação que se chama Analista em Cadastro Ambiental Rural. Isso foi concebido o nós, a sem fronteiras e pelo professor Gustavo, e essa formação, apresenta diversos cursos. Esse é o primeiro curso, que é Fundamentos do Cadastro Ambiental Rural e suas aplicações. Vai ter um curso chamado é, Retificação. Eu não estou lembrado exatamente qual o, o nome do curso, mas como o professor falou. Então, cada curso, nós vamos falar sobre um determinado aspecto, porque é, é muita coisa para falar em apenas um curso. Por isso que existem vários cursos. Aí, tá? o aluno terminando todos os cursos, ele recebe um certificado de Analista em Cadastro Ambiental Rural. E tudo isso foi construído dentro da experiência do professor Gustavo, porque ele dividiu isso em diversos cursos. Mas vamos lá, dando continuidade, é, ele fala que o técnico, no caso da situação, além de cobrar por isso, não dá informações atualizadas sobre o andamento da inscrição. E, enfim, ele agradece se, pudesse, é, se puder ajudar. Então, no caso, você respondeu ele aí. Sobre a questão
1: do técnico... É, não, eu vou, vou citar com um caso pior que o dele, para ficar tranquilo. <risos> é, eu tive um cliente. Na empresa que eu trabalho, eu tive um cliente é, em que ela não, não autorizou o técnico para fazer, e ele fez, com o que nome mesmo. dela, que ele já tinha pegado e fez, e ele estava cobrando pelo acesso dos dados dela. Nossa <risos> Senhora. Entendeu? Então, assim, é, uma dica muito importante: geralmente. Quem vai ser contratado? 2012, atualização até 2020 e continua. Geralmente você vai pegar serviços de outros, o que todo, quem já trabalha com coisas técnicas, né, com aparatos técnicos, sabe que dependendo do que você pega, é pior do que você pegar novo. Né? É problema dos outros, já gerado, já ter, gerou processo. Então você tem que ter essa, vamos falar malícia, né, no trato. Beleza. Como, como a gente sabe, da empresa sabia, a gente tem experiência, sabia que ele não pode fazer isso, a gente consegue sem ele, nós conseguimos sem ele, sem precisar dele, entendeu? Isso através de outras fontes, das fontes oficiais, porque a gente consegue, você consegue mandar toda a papelada comprovando que ela é a dona da proprietária, a proprietária mesmo de fato, e pronto o serviço florestal brasileiro não tem como recuar perante um documento original, é certo, tudo certinho, é, né? Então, assim. É só para elucidar que, que, mesmo que o técnico aí não está querendo te passar, tem como você fazer assim sem ele, não, não esquece dele, entendeu? Tem como você fazer um processo e conseguir esse acesso para você resolver ali sua situação, viu? Você é o proprietário, então não, não tem o que fazer, viu?
0: <risos> Legal. Eu fico feliz quando os alunos buscam o né? conhecimento, né? porque, por meio do, do curso, né? ele vai conseguir exatamente saber como, pelo menos, um espaço para poder resolver essa situação. Então, esse é o grande objetivo, né, dos cursos que nós oferecemos no portal. Bom, dando continuidade, é... Deixa eu ver aqui. Luciana, caso tenha outras dúvidas, fica à vontade para enviar, tá? Dando continuidade, o pessoal está enviando bastante perguntas aqui no YouTube, professor. Vamos lá. O Adalto Cruz está tentando. O professor falou sobre o SICAR, né, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Certo. verifiquei o site e acessei a seção consultas públicas, imóveis, e verifiquei que meus vizinhos enviaram seus imóveis sobrepostos ao meu. Eu estou rindo porque estou <risos> para explicar, né? É. E o meu, normalmente, eu penso que esse seja o maior problema no cadastro ambiental rural, certo,
1: professor? Certo, é um maior problema. <risos> Vamos lá. É, ótimo, você já viu ali que ia ter um problema. O melhor se fazer... É, é como é feito no gel. O, qual que é o, o, o processo que tem mais experiência no Brasil? A representação fundiária. E como é que ela é resolvida? aí? Você senta com seus vizinhos e detalha. Entendeu? É isso mesmo. É, resolve assim. Você, ó, Passou um pouco. Que às vezes o, o seu vizinho não foi... É, muitas vezes, viu? Não, não é... Às vezes... Ele não tem foi malicioso, né? Não tem é. maldade, entendeu? É. Às vezes ele fez... Uma pessoa fez de qualquer jeito. Então, assim... É, eu falo que eu já peguei muito, peguei muito problema, assim, muito problemas, muito, mas muito mesmo. Então, quando a gente vai negociar, é, quando é o certo é certo, viu? Geralmente os produtores são pessoas certas. Então, quando é, ele, quando tem as, o acordo das duas partes, é muito fácil de resolver. Você divide, ó, vai até aqui. É, até é bom porque você delimita, sabe? Às vezes você tem 40 anos que tem vizinhos ali e ninguém sabe de nada. Aí, aí você acorda, né? Vamos falar assim, não, poxa, nós tem que delimitar isso aqui, tem que definir isso aqui, vou passar cerca aqui. Então, assim, é, é esse momento para você sentar com os vizinhos e, e delimitar ali. Entender o porquê que tem o problema, né? Na verdade é esse Às vezes ele está com um documento, às vezes ele até vendeu para você, ele fez, o, o, ele não tem muita ideia, te entregou para o técnico um documento de 40 anos atrás, antes de ter vendido para você, eu já cansei de pegar isso, <risos> viu, então assim, aí você fala, moço, vamos regularizar isso aqui, às vezes o primeiro documento que tem de 40 anos, regulariza, pega um documento novo para ele, com a área dele hoje, atual, e resolve o seu, então, primeiro é entender, entender o problema dos seus vizinhos, viu, <risos> É isso a resposta que eu te dou. É e a importância do diálogo,
0: né, professor? De não chegar já acusando, de como você falou, chegar uma forma amigável e tentar vamos resolver isso, porque eu verifiquei no cadastro está chegando na minha propriedade. Então tudo é conversado, né? Não pode chegar isso. também já acusando outra pessoa. Estou falando que é o caso do aluno, né? Conversa é. é sempre boa, o diálogo é sempre bom. Bom, tem outras perguntas. É... Tá. um aluno fez, eu só não consigo identificar o nome, mas vamos lá, é, imóveis abaixo de 120 hectares é obrigado a ter reserva legal? E a reserva legal pode ser contada dentro de uma área de preservação permanente? Uma boa pergunta.
1: Boa pergunta, é, geralmente empresa gosta dessa pergunta aí. <risos> mas vamos lá, é, como eu falei, é 0,001 hectare, é uma propriedade aqui rural, no meio rural, e vai ter que ter 20% se tiver no cerrado, no cerradão aqui meu. É, então, a 120% vai ter a reserva legal. Ponto. Viu? Só que aí a sua pergunta: eu acredito que tem uma área produtiva bem grande na área, né? E que tenha pouco espaço para reserva legal, ou não tenha vontade de colocar a reserva legal, a verdade é essa, pelo fator econômico, né? Isso é normal. É, em algumas condições. Sim, você pode colocar na área de PP mas em algumas condições, são as condições especiais. Porque, é, eu quero que vocês entendam que o, o, do outro lado vai ter um analista. Então, quando ele pegar sua propriedade e ver que você não, não quis colocar ali, você tem possibilidade de colocar, ele vai ver isso. Né? É nítido. Os dois vão estar trabalhando com imagem satélite. Então, assim, vão estar com, com presença atual. Né? Não tem como você fugir do planeta Terra. Então, está ali, né? Então, é, é, se haver é, uma, uma ruptura, você, ele vê que você tinha condições de preservar, você tem uma vegetação grande e você não quis colocar um vez é, eu acho que é grande possibilidade de dar problema, viu? Mas vou citar um, um exemplo da Gerdau, aço longos, né? uma propriedade que, que eu participei, é, uma propriedade grande aqui, em, eu fiz quatro propriedades deles é, pela empresa, e uma propriedade de 12 mil hectares. Chegou um momento em que já tinha usado tudo de reserva, estava tudo consolidado, e uh, bati os 20% realmente na área de APP. E é, para esse caso, foi utilizado. Olha, uma propriedade acima de quatro motos fiscais, viu? Que eu quero lembrar que abaixo de quatro motos fiscais, tem outras leis para o pequeno produtor. Às vezes o pequeno produtor não precisa dos 20%, ele pode preservar menos que isso, entendeu? Vai depender de cada caso e nós vamos passar isso. É bem detalhada a lei ambiental. Eu quero que vocês entendam isso, viu? Ela, ela cumpre o seu dever. É, eu acho que foi muito bem feita, viu? Você vai estudando, você vê que ela não deixou detalhe nenhum faltando, sabe? Ela pensou em todos os casos, em todas as possibilidades. Legal. É bem fantástico mesmo. Eu acho fantástico o que foi feito com o carro. Então, assim, é, eu quero que vocês entendam que para cada caso pode ser um, é remitido uma, uma ação. Viu? Por isso que eu, lá na, na, na entrevista, na primeira entrevista, eu falei, ó cada caso é um caso, viu? ela é especial. Viu? Então, sim, tem casos simples, mas tem casos que você vai ter que debulhar mais na lei, vai ter que avançar mais. E esse, talvez, é o seu caso. É, é, eu acho que a, a fotografia da sua área é o que eu poderia falar mais, sabe? É, é, mas vamos pensar, eu pensando assim, é, tem outros meios de você resolver isso? Servidão ambiental, cota de reserva ambiental, Talvez é um caminho mais fácil, sem entrar em intriga, em, entre outras questões. Mas, se não for, talvez você possa usar a APP. Tem que fazer uma análise bem específica para isso.
0: Perfeito, professor. E, pessoal, para quem não está acostumado com esses termos, conceitos sobre APP, que é área de preservação permanente, reserva legal, no decorrer do curso, o professor vai explicar esses conceitos, Tá? E outros conselhos também vão ser explicados em decorrer de outros cursos. Então, não se assuste quem nunca ouviu falar sobre essas questões. Eu só tenho mais algumas perguntas aqui. Tá? Eu vou selecionar algumas. É uma pergunta do José Roberto. O carro, para ser bem elaborado, vale a pena ir na propriedade e analisar todas as informações ambientais para fazê-lo corretamente?
1: Boa pergunta. Olha, eu, eu, eu acho que, que a união da topografia junto com o geoprocessamento ela é fantástica para o eu tô, Vou falar um exemplo prático disso aqui. Vereda. Beleza, a Vereda tem como se identificar por imagem satélite. Excelente mas quando ela te passa debaixo de cota de árvores, quando você não visualiza por cima, como é que você sa vai saber como é A que é o formato, forma. como é que é o shape dela? Então, assim, é, às vezes, é, é, presenças presenciais mesmo, né, de, de, de vocês lá e pegar um ponto, é, resolve. Tive uma experiência fantástica com essas propriedades da Guerdal, que foram as duas, foram feitos o gel e foram feitas a topografia. E eu tinha, como eu, tava, eu era um analista, né de me assim, da parte do carro, eu, eu tinha topógrafos na minha disposição. Então, foi fantástico. Assim, o trabalho lá foi fantástico, porque casou as duas, as duas inteligências, né, as duas ciências. Então, assim, o ideal é esse, só que o preço sobe muito. Né? O preço é outro. Às vezes, seu cliente vai barganhar tanto que você não vai ter condições nenhuma de fazer. E é a realidade nossa, por muitos... Muitos técnicos, né? A verdade é essa. Então, assim, é, eu acho que você tem que ser, você tem que analisar a propriedade, ver as condições da propriedade. Se você vê que tem muito problema, coloque o campo. É, é, chega para o seu cliente e converse com ele. Ó, você vai ter problema disso, disso aqui, disso aqui, eu acho melhor você anexar isso aqui, anexar isso aqui e fazer um trabalho mais completo. Se você vê que tem uma possibilidade, às vezes o um, um produtor também ajuda muito, o produtor conhece bem a área, né? ele mesmo ajuda no campo. Né, você pode combinar com ele assim. É, é, então, talvez fique mais barato. né você consegue O próprio produtor consegue baratear o próprio serviço, vai ser para ele. Então, é, é, você consegue desenvolver melhor. Então, assim, cada caso, cada negociação, cada é, olhar em cada tendência é, de propriedades. né Dessa dependência de você olhar a propriedade, analisar ela bem e ver se ela é um problema, se não é. Viu? Acho, a minha dica que eu dou é essa.
0: Perfeito. E essa pergunta me remete sobre a ciência do sensoramento remoto, né? Porque, por meio do sensoramento remoto, das imagens satélites, conseguimos obter informações da superfície terrestre sem que tenhamos contato. Mas isso não exclui a importância e a necessidade do campo, para realmente verificar aquelas informações, dependendo do tipo de análise que você vai estar realizando. Então, nesse exemplo que você deu, pode-se utilizar a técnica de sensoramento remoto, mas em situações específicas. Também então, vamos excluir o campo, né? O campo ele é muito importante no sistema terremoto, no sistema de informação geográfica, na representação dos elementos da superfície terrestre que o sistema de informação geográfica faz, né, professor?
1: Sim, com certeza.
0: Perfeito. Bom, então, mais uma pergunta? Pessoal, é... nós já temos aqui meia hora de live, tá? Vamos ficar é, mais dez minutinhos e vamos responder mais algumas perguntas. Caso alguém fique sem resposta, não né, fique triste, a gente deixa para uma próxima oportunidade, tá? A gente vai guardar todas as perguntas que vocês fizeram e guardar para uma outra oportunidade, mas vamos lá. O Douglas Menezes perguntando. Hum, peraí. A reserva legal, no caso onde prevalece o zoneamento ecológico econômico, deverá ser os 20% ou seria conforme a regra de zoneamento na região?
1: Excelente. É, você primeiro tem que pegar a regra do zoneamento. Eu já ia citando que a primeira coisa é você tem que pegar o zoneamento, o, o estudo que foi feito para a área. Viu? Porque é, você tem um estudo, você tem que ver quem é que está por trás desse estudo. Às vezes é o próprio Estado né, que tá falando aqui, então a própria pessoa que vai analisar, então você tem como embasar, né, seu, sua, sua ação técnica, então a dica é, você vai seguir a, o, o Conselho Federal, né, a, a lei federal de 2012, conforme a gente tá falando, mas você vê a situação específica da sua região, se há um zoneamento na sua área, pegue esse zoneamento, olha como é que ele foi estudado, porque nós temos várias vegetações, com diferentes abordagens, né? Então já foi, talvez foi feito uma, uma uma ação bem específica para aquela região, que ela é entendida de um é uma região especial perante as outras. Então talvez você não precisa estar é, 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 tá ali procurando ou inventando ou colocar uma coisa é, é, de 2012. Às vezes você pode seguir o zoneamento mesmo. Vou te dar um exemplo: lago artificial. A Lagoa artificial, ela a APP dela ela é livre livre-se no sentido, ela segue o plano que foi traçado para ela, quando ela foi criada. Então, é um exemplo clássico do cá aceitando um plano específico de uma área, entendeu? Então, eu vejo que é o mesmo caso seu, você deve pegar zoneamento ver a fidelidade dele, ver se ele foi é bem tratado, ver os órgãos que estão responsáveis, quem assinou, quem não assinou, porque também, às vezes, você pegar um documento que não tem muita validade e querer segui-lo, talvez vai, ser, vai, vai te complicar, né? Mas, então, vê a fonte. O principal fator aí é ver a fonte, ver de onde está vindo provindo isso. Se for tudo certinho, né? Se do governo do Estado, o Estado assinou, está tudo certinho, você vê que tem autenticidade ali, siga, não tem problema. Viu?
0: Perfeito, professor. Tem uma outra pergunta bem interessante também, do André José Pereira. Ele fala o seguinte, no caso de um proprietário que possui uma área de 100 hectares, e ele já tem o um CAR cadastrado, já fez o cadastro ambiental rural. Caso ele venda 50 hectares, o novo proprietário precisa fazer um novo CAR?
1: Precisa. E o antigo precisa retificar o dele. Então é dois, dois Agora Preciso. vocês imaginam isso para 6 milhões de propriedades?
0: Nossa. O monte é tem muito mercado, né?
1: Tem muito mercado. É, é precisa de profissionais habilitados. Precisa, e sempre vai precisar.
0: Certo. Vamos lá. É, Edmilson Machado, na CIFRE. Se o CAR é considerado registro público eletrônico pela atual legislação, existe alguma punição cabível caso os dados sejam informados erroneamente ou falsamente? Qual o entendimento a respeito?
1: Né? Sim, é, tem, há um entendimento a respeito. É, aí você já está falando assim, se foi feito mal feito. né? Mal feito mesmo. Vou dar um exemplo. Aí eu vou dar um exemplo de uma experiência próxima à minha. É, é, nós fizemos um card de um proprietário na Jaíba, para quem não conhece a região da Jaíba, tem o maior projeto da América Latina, é, um dos maiores projetos da América Latina de irrigação, aqui da minha região, próximo. É, é um super projeto. É, então, essa área ela é especial no Brasil. Ponto. Se você tem uma propriedade rural ali, ela é olhada com outros olhos. Né? É uma área de interesse. Se você está na área de mata seca, que é o caso dele, ele tinha mata seca, que é mais especial ainda dentro do Cerrado. É, é, nós colocamos a área dele, colocamos bem a área dele, não foi o um problema de cá, mas ele não respeitou o que ele colocou no cá dele, né, que a gente passou para ele. Ele desmatou, ele desmatou 600 hectares de, de, de mata seca. Ele recebeu uma multa de um milhão de reais. Nossa! É, só para exemplificar. Por quê? Assim, ele estava de acordo com a lei, mas ele, ele não respeitou o que ele tinha colocado, porque para o Estado você está enviando o que você vai seguir. Ele não seguiu, entendeu? Ele simplesmente ah, já está resolvido, beleza, ninguém está olhando isso Ele está numa área especial, lembrando, com vegetação especial, e foi lá desmatou. Então ele recebeu essa multa e está tá até processo judicial, está enrolado tá um nesse negócio. Mas beleza, é, é, área grande de irrigação desse produtor então, assim, é, o que eu falo? Siga a lei, coloque corretamente e já converse com o seu cliente o que ele vai fazer posterior a isso. Viu? Que um dos benefícios é para o produtor. O produtor conhecer sua área, saber o que, que ele pode cortar, o que, que ele não pode cortar. Esse retorno do técnico para o cliente é importantíssimo. Porque até o cliente vai procurar você quando ele receber uma multa. Né, e vai ah, eu recebi a multa. Foi culpa sua do cara. <risos> Às vezes a culpa <risos> é dele, né? Mas é, é, é assim que funciona. Então, passe esse feedback para o pro produtor. Que é esse benefício que o cara traz é, do produtor. É outro benefício que a gente até não citou que é o do autoconhecimento de sua área, né? O que, que ele pode se matar, até onde que ele pode ir, onde que ele pode nem mexer, né? E isso é importante para o produtor. Esse, esse feedback, viu? Então, assim. Espero que com isso, que eu, esse exemplo prático que eu falei aqui, vocês tenham ciência, é, é, mais ou menos, de que o negócio é sério, viu? E, e que há, há, um, um, uma, há uma, um atraso normal que há no Brasil, né, de análise. São muitos dados para analisar. Vocês vão ver que analisou pouquíssimos casos, que eles vão principalmente nas áreas especiais primeiro, né? Acho que se eu estivesse do outro lado também faria isso, né? E, mas esse é o caso vai chegar, né? Gosto de falar assim, ó. É, a lei é em 2012, mas quando eu fui para a Bahia, nas regiões bem específicas, o projeto chegou em 2014, 2015. Então, a lei demora, mas ela chega, né? ela chega para todos. É, eu gosto de falar isso, viu? <risos> é, uma,
0: é um fato, né? A lei realmente chega para todas. <risos> Professor, uma última pergunta. É, do Jenks Cardidala. Tem como impedir a exigência do CAR na Agência Ambiental do Estado apenas com o zoneamento municipal?
1: Eu acho que você está indo com uma coisa bem complexa, viu? Vai, vai ter um embargue. Olha, eu, eu vou te dar um exemplo é, que eu, nós citamos na, na, na entrevista das áreas de zona rural que têm abastecimento de energia. Né? São as usinas. Usinas fotovoltaicas, usinas, é, as usinas tradicionais de energia. Elas estão, até hoje, elas não conseguem resolver a sua não, o seu não cadastro no carro, só para te dar um exemplo. Eu estou falando de órgãos fortes, né? órgãos de eletricidade do, do Estado, né? que tem aparato judicial, tem conselho de advogado. Né? Então, assim, só para dar uma dica, acho que é uma briga que eu acho, a tendência é você perder a tendência é você perder, é eu, a eu, minha opinião assim, pessoal a tendência é você perder, é muito mais fácil você resolver fazendo o carro, né? Não vai doer, vai doer menos, eu acho <risos> então assim é, é o K, porque ele está ele, 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 ele obrigando sim, ele, ele vem com tudo sabe, ele está te travando olha o que, que eu falei aqui no começo, que o ITR de São Paulo está exigindo o K o maior imposto rural do Brasil está exigindo o K no estado de São Paulo, entendeu para entender isso aí? É, então assim, não, acho que não tem como se fugir dele, sabe? É, e não é apenas um cadastro qualquer, é um cadastro que veio para ficar. Então ele ele vai te exigir sim, viu? É, aí talvez o, o, o plano de zoneamento, como você falou, se for urbana, às, às vezes você escapa por causa disso com aval municipal. Mas escapar dessa é, da zona rural eu acho que é muito difícil, viu?
0: Perfeito, professor. Bom, pessoal, é, então é isso. Eu agradeço a presença de todos, infelizmente de todos. Infelizmente não dá para responder todas as perguntas, mas nós vamos estar, vamos separar com uma próxima oportunidade. E lembrando o seguinte, que existe um canal de dúvidas exclusivo para os alunos que forem participar né, da avaliação objetivando o certificado, é, que esse curso está no âmbito gratuito. Né? Lembrando isso, o acesso às aulas ele é gratuito. E... Para quem tiver interesse né, de fazer o download dos materiais, de participar da avaliação, objetivando o certificado, ter acesso ao curso por mais seis meses e acesso a um canal de dúvidas exclusivo, tem uma taxa que tem o objetivo né, de apoiar o Portal de Monteiro para que a gente possa continuar nesse tra... com esse trabalho. Tá? Então, é, lembrando desses benefícios, além do acesso extra por mais seis meses. E peço também para quem puder para curtir o nosso canal, curtir o vídeo, inscreve-se no nosso canal, que isso nos ajuda bastante. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade e por compartilhar o conhecimento. É, é, é claro para a gente, é, dá para notar que você tem muito conhecimento prático, né? só que é do conhecimento teórico. E eu fico muito feliz de tê-lo como professor no portal e é uma alegria é? Tá compartilhando, você compartilhar esse conhecimento conosco. Então, fica o meu agradecimento.
1: Eu agradeço a todos. Eu espero que tenha respondido as perguntas. Eu sei que algumas eu deixei no ar, assim, mas a tendência do mercado, né, do, da situação, mas é, é, espero ter respondido mesmo, viu, as perguntas. Eu espero que vocês saiam hoje do chat, pelo menos assim, com o um caminho. Poxa, eu vou seguir esse caminho. <risos> viu? Que é, é a ideia do conhecimento, viu?
0: Perfeito. Pessoal, obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite e até a próxima,